Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. La frase di oggi è... Ma in realtà non c'entra un cazzo, perché mi sono appena resa conto che non c'entra proprio un cazzo. Però, boh, mi piace questa cosa della frase, quindi continuerò anche se non c'entra assolutamente una cippa con, con quello che è il discorso, ma... Bene, adesso ve la dico. L'inferno è tutte le volte che decidi di non amare o non puoi amare. Uh, AD, eh, non mi ricordo chi è AD perché come, come al solito è la frase presa, ai cacchio, è la frase presa da, dalla mia parete, quindi chi se lo ricorda l'ho scritta in realtà pochi giorni fa quella frase, però non importa, la mia memoria vacilla come al solito, vacilla, che termini sto usando oggi? Um, io direi di cominciare perché questo caso è lungo, snervante e... Boh, particolare. Poi, boh, ho finito anche il liquido della liquirizia. Devo, devo smetterla di fumare la sigaretta elettronica perché sto andando veramente... Più che altro è comoda perché posso fumarla in camera, quindi bene. Buon per me, ma eh, soprattutto mentre registro. Finito questo piccolo fatto di... Dei fatti miei che non frega un cazzo nessuno, andiamo a vedere i fatti di qualcuno a cui ce ne importa. Giamento.com Oggi parliamo del caso di Virginia Caroline Rape. Virginia Kellner Rape è stata una modella e attrice statunitense del cinema muto. Infatti ci troviamo negli, an- negli anni venti. E il sonoro purtroppo non c'era ancora. Amo chiunque abbia inventato il sonoro nei film, perché penso che ho provato a guardare un film muto. E mi girano le scatole, e quindi niente. Ovviamente se stiamo parlando di lei o è scomparsa... Wow, sono un'assassina o è stata uccisa. Oggi siamo nel terzo caso, perché Rap Virginia morì dopo aver partecipato a una festa dell'attore Roscoe Fetty Arburg, che è stato un comico, un regista, uno sceneggiatore del cinema muto, e ha iniziato alla Saling Scoop Company e alla fine si è trasferito al Kingston Studios, dove ha lavorato con Mabel Normand e Arnold Lloyd. Chi cazzo li conosce? Io no. Che fu uh, accusato dell'omicidio colposo, di stupro uh, e relazione alla sua morte. E infine lo scagionarono purtroppo. Allora, iniziamo con vedere un attimo la carriera e i primi anni di Virginia, come al solito. Lei nasce a Chicago da Mabel Rapp, che morì quando Virginia aveva solo 11 anni. Virginia è stata cresciuta da sua nonna e a 14 anni iniziò a lavorare come modella commerciale e artistica. Nel, 2000, eh, sì. Nel 1916 si trasferì a San Francisco per perseguire la sua carriera di modella d'ar- d'artista. Okay. Lì incontrò lo stilista Robert Maskovitz e si fidanzarono, ma poco dopo fu ucciso in un incidente in tram e rape. Si trasferì a Los Angeles. 
nel luglio del 17 fu assunta co- dal regista Frank Blashford e fu dato un ruolo prim- eh, in primo piano nel suo film Paradise Garden. È un film muto appunto, ehm, basato su un romanzo Paradise Garden di George Gibbs. E niente. Al fianco della star sullo schermo Arnold Lockwood, che era uno degli idoli più popolari nel primo periodo del cinematografico durante gli anni 1910. Bashford l'ha ingaggiata di nuovo come coprotagonista del primo drag performance. Julian Ertridge, sempre un altro attore, e eh, l'esordiente Rudolf Valentino, Dantunguella. Soprannato il Latin Lover ed è stato un attore italiano. Ah, beh, in realtà è un po' bruttino, però va bene. Eh, famoso per i quattro cavalieri. Ok, in the over the prime, per il quale è stata premiata con il titolo di Best Dressed Girl in Pictures. Questo film non fu distribuito fino agli anni 20, quando Bashford lo ritagliò e lo pubblicò con il titolo Unaventurous. E più tardi, nel 22, dopo la morte di Rape, con, come della The Ush... No, che cazzo è scritto? The Isle of Law. Nel 19 lei iniziò una relazione con il regista e produttore Henry Lettman, Lettman che oh, vabbè, ha diretto dei film di Charlie Chaplin. Eh, la coppia alla fine si fidanzò e visse insieme anche se nel censimento degli Stati Uniti nel 1920 la giovane attrice è elencata come Border, border, della casa di Latman a Los Angeles. Non so che cazzo significhi, adesso cerchiamo perché... Boh, vabbè, non ha importanza. Rape è apparso in almeno quattro film di Latman. Eh, vabbè, Virginia è apparsa in quattro film di Latman. High Music of Nights, A Twilight Baby, Perch of Irish e A Game Lady. Ora, tutti i film che vi sto nominando ci sono delle note, ok? Su Wikipedia ci sono le note. Allora, la Vergine Stolta del 16, dove lei fa la parte della commessa, non è accreditata. Virginia non viene accreditata. Bene. Il Giardino del Paradiso è un film perduto. Cioè, letteralmente questa voce, film perduto. Le donne selvagge e leoni addomesticati, film, perduto, presumibilmente non accettato, non è accreditato. Bello! Il suo starnuto musicale, non c'è scritto un cazzo, cioè non c'è neanche la voce, il bambino crepuscolare, niente, ma proprio, che poi... Per me l'hanno trattato malissimo, perché la Twilight Baby è tipo... Potrebbe essere come 
il crepuscolo, amore, piccola, una roba del genere, cioè, boh, vabbè. Un crepuscolo, un bambino crepuscolare, l'hanno tradotto, e anche questo non si sa. Un'avventura, che, che cazzo, va bene. C'è scritto Vanette, che penso sia la protagonista. Boh, ok. Ristampato nel 22 come... Ah sì, quello che è l'unico di cui si sa qualcosa. Il calcio nell'alta de... vita non accreditato. Um... Umido e più caldo non accreditato. Ruolo indeterminato. Cioè non so neanche che cazzo ci facesse là dentro. Il pugno dell'irlandese è... L'oggetto dell'attenzione, ma non c'è scritto niente. E a Game Lady ruolo indeterminato. Bene. Comunque andiamo avanti. Molti film di Letterman sono andati perduti. Il numero esatto dei ruoli che ha interpretato per lui non è ben determinato. Eh, io voglio sapere... Cioè, questo deve aver fatto proprio cagare. Comunque, dopo la morte di Virginia, sorsero voci presumibilmente per infangare il suo personaggio che, avevano par- che aveva partorito a Chicago nel 18 e ha messo il bambino in affido queste voci sono state dimostrate false dall'autopsia bene per la morte dobbiamo andare a vedere chi è Roscoe Arborkley quello che ho nominato prima allora io direi di evitare l'inizio di questo tizio che è un uomo Bassetto, obeso, perché è obeso, e andare direttamente sulla voce scandalo, perché... Allora, per festeggiare il rinnovo del suo contratto triennale con la Paramount per la cifra stratosferica di un milione di dollari l'anno, nel, il, nel no, 1921, il 3 settembre, approfitta di una pausa delle, prese, delle riprese del film che stava, a cui stava lavorando decise di fare una festa a San Francisco ora lasciamo da perdere Virginia Virginia per il momento non c'entra andiamo a vedere Rosco in compagnia di due amici e prese alloggio in tre appartamenti comunicanti al diciottesimo pianto del San Francisco Hotel dove organizzò il party da da darsi due giorni dopo, il 5 settembre, soprannominata la festa di lavoro. E non sto scherzando, ma eh, in America la festa del lavoro non è come da noi che è il primo maggio la festa di tutti i lavoratori è il 5 settembre. La festa a cui fetti dove Rosco aveva chiama- eh, dichiarato l'ingresso libero, parteciparono una cinquantina di persone, tra cui amici eh, Freddy Fishback, che non c'è la pagina su Wikipedia, Lowell Sherman, che è un attore e regista statunitense, c'è solo scritto questo, Madieu Del Monte e la giovane stella della Fox, la nostra Virginia, conosciuta da Alberk nella troupe di Mark Senat. 
ehm, che è stato un attore anche lui, cioè tutti quelli che nominiamo è un attore regista per qualsiasi altra cosa che vi possa venire in mente. Il party ebbe inizio con la radio sintonizzata sulla trasmissione del jazz. Un ampio consumo di alcol che nonostante il proibizionismo non mancava. Insomma, dai, cioè, voglio dire, il proibizionismo è durato 13 anni, qua è iniziato nel 1920. E eh, che cazzo, eh? cioè, dai, è il primo anno, i controlli sono un po' così, così... L'alcol ci sta, dai, eh, non può mancare, eh, cazzo, che sesta è senza alcol. In quell'atmosfera, via via più licenziosa, eh, verso le tre del pomeriggio, quando la festa pareva appena incominciata, cioè proprio appena... Com- lì lì per lo sbocciare, quando tutti state facendo ancora conoscenza, Rosco... Roscu, Roscu, gironzolava in pigiama e cappatoio. Prese Virginia, che era già piuttosto andata avanti, ovvero ubriaca, e la portò nella camera da letto dell'appartamento, la la 1221. Secondo la la testimonianza resa poi da Madame de Molt, de Molt, la festa si interruppe bruscamente quando dalla camera da letto vengono delle grida laceranti. Si affacciò dalla porta con un risolino non curante, col pigiama a brandelli e il cappellino di Virginia in testa, dicendo alle ragazze di andare a rivestire la donna e riportarla al palace, dove avevano alloggiato poiché faceva troppo chiasso. Madou e un'amica showgirl, Alice Blake, trovarono Virginia sul letto, praticamente nuda, che si contorceva, urlando «Muoio, muoio, mi ha fatto male!» E a stento riuscirono a rivestirla con gli abiti ridotti in stracci. Okay, non che gli abiti negli anni venti fossero molto coprenti, però... Perché andate a vederveli, andate a vederveli, cioè sono corti e... Sì. e trovarono Virginia... Ok, guarda, Diagno... ehm... il medico dell'hotel che la visitò diagnosticò un'intossicazione da miscuglio di alcol e stupefacenti, ma ciò non spiegava i dolori lancinanti al basso ventre. Fu portata all'ospedale di Pine Street e un'infermiera aveva detto... A un'infermiera ha detto, è stato Fatty Burkle, a ridormi così, vi prego, fate che non la passi liscia. Lei morì cinque giorni dopo, di agonia, cinque giorni di agonia, perché morì il 10 settembre. Ufficialmente la casa della morte non è mai stata accettata. Il sospettito dalla telefonata all'ospedale, in cui chiedevano vaghi ragguagli sull'autopsia, il vice medico legale di San Francisco, Michael Brown, si recò personalmente sul luogo dove constatò una frenetica attivi- eh, attività di copertura. Un dottore venne sorpreso mentre si avvicinava all'incenderitore dell'ospedale con un, bat- con un barattolo contenente i resti degli organi femminili lesionati della ragazza 
in cui la vescica, che era stata lacerata da un atto di, viol- di violenza imprecisato, che aveva poi condotto a una peritonite, che è un'infiammazione della membrana sierrosa, Uh, vabbè, insomma, non vi sto a piegare i termini medici. La polizia, avvisata del fatto, avvia subito le indagini, giungendo presto all'unica fronta- eh, for- formale, un'accusa formale per Arburg di violenza carnale e omicidio. La stampa fece dell'incidente uno scandalo tra- sulla lussuria della vita libudiana. Rosco fu incriminato nonostante il patologo che esaminò il corpo della vittima non avesse rilevato segni di violenza carnale. Si, scri- eh, si scrisse di uno stupro contro natura, con una, eseguito con una bottiglia o con una scheggia di ghiaccio, oppure di un tuffo di feti sulla donna. Cioè, ma... Sì, che vabbè che posso dire che questo tipo tipo cioè, muori se ti schiaccia tutto il film, però insomma, vabbè. Bene, io so che vorreste sapere di più. Il fatto è che questo coglione viene scagionato. Allora. Virginia venne sepolta all'Hollywood Forever Cemetery dopo tre tre processi per omicidio colposo lui fu formalmente assolto perché? Testimoni successivi testimoniarono che Virginia soffriva da tempo di cistiti, una condizione che avrebbe potuto essere aggravata dal consumo di alcol. I testimoni hanno anche testimoniato che la Lape avrebbe sofferto di malattie venerie, quindi ci sono state accuse che la sua morte è stata causata dalla sua salute. Salute? Piuttosto che da un'aggressione. Allora. Perché? La, la, la soluzione di Rosco nel terzo processo è stata accompagnata da una dichiarazione di scuse senza... Cioè... Eh, beh, beh, fa poverino. Cioè, scusate. Ovviamente, almeno questo, è che la reputazione di Arburg fu, fu rovinata a causa dello scandalo. Eh, gli ultimi film si rifugiano all'alcol. Bisogna dire questo. Eh, divorziò. Nel 1932 fece sei cortometraggi con la Warner Bros. Nel 
morì di infarto quando aveva 46 anni. Ehm... Secondo Buster Keaton, Keaton, Buster Keaton, fu il crepacuore la vera causa della, mo- della morte dell'amico. Io non ci posso credere. Cioè ci sono degli omaggi, ci sono degli omaggi a questo uomo. Oh, io sono libita. Cioè, non, non ci credo. Come puoi fare... Vabbè. Allora, ricordiamo quello che è successo in quella serata, per piacere. Alle tre la, la, la festa finisce, perché ci sono delle urla strazianti che arrivano da una cazzo di camera, dalla quale questo esce con un sorrisetto, e gli dice agli altri due di portarla via, di vestirla e portarla via. Quindi, vestiti strappati a brandelli, ma è tutto nella norma, tutto nella norma. Non ci posso credere. Cioè, è orribile, è orribile. Per i tuoi secondaria, quindi, sta sofferto di una morte no ghiacciante. Oh, è terribile, io sono... va bene, basta. Questo episodio termina qui, con un omicidio che è stato irrisolto, no, 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 non irrisolto, a cui si sa chi è stato, ma non frega un cazzo nessuno. Una ragazza che è morta, un colpevole che non è stato accusato, e tutti vissero felici e contenti. Bene. Io direi che sì, la finiamo qui perché io sono incazzata.